0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Chimortega, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Alberto Pérez. ¿Qué tal? Buena mañana, amigo. Cómo te quiero. Qué grande
1: eres, tío. Cómo te sigo en tu programa Movilidad Sobre Ruedas. Cómo te mueves. Eres un puto maestro. Hay que seguir, joder. Hay que hablar claro y cortita y al pie, como yo siempre lo hago, ¿no?
2: Pero, por favor, ¿qué dices? si esto es mutuo y recíproco. Bien lo sabes. ¿Y Oye, yo, ¿Qué sería de este mundo sin ingenieros, amigo Pérez?
1: Pues, querido, querido Ortega, cuéntame, ¿qué vas a hacer mañana? Con el cojitín, porque creo que es algo espectacular...
2: Pues mira, el año pasado se hizo una locura y este año ha crecido hasta el punto de ya no ser una locura sino ser una referencia. Mañana está el Madrid Motor Student en el circuito de Jarama. Durante toda la mañana estaremos allí con conferencias con los chavales de las 13 o 14 universidades que van a ir allí con sus vehículos vehículos que son eléctricos o ya van con biocombustibles. Cuidadito. Y además, pues promocionando esa marca Madrid porque son las universidades que están en Madrid, eh, presentando esa bolsa de empleo cualificada fundamental para que esos chavales luego encuentren trabajo y poner en contacto a esos estudiantes con las empresas, eh, como no, y déjame que lo diga, fomentando el motor y la competición del motor, porque al final los chavales lo que hacen son coches y motos, Alberto, como bien sabes, y buscando patrocinios, Ahí, por es claro, chavales, porque, eh, porque esto, eso claro, es importantísimo, si no, esto no sale adelante. Que se
1: nos llena la boca, señores políticos, de talento, y obviamente el talento se consigue donde se consigue, y aquí tenemos este punto de referencia, el equipo del Cojitín. Eh, al frente de ello ha estado organizándolo Fernando Blaya, ...que es el vicedecano de, de nuestro colegio profesional... Eh, ...y tiene un equipo detrás de gente que ha colaborado con él... Eh, ...de una manera brutal para sacar esto adelante. Le damos la enhorabuena, le decimos a todos los ingenieros... ...que mañana escuchen eh, el programa de movilidad sobre ruedas... ...para que podamos entender cómo es en realidad... ...el trabajo del mundo de la ingeniería y lo que hemos dicho. Querido amigo, si queremos que los chavales sean los que en el futuro paguen nuestras pensiones, pues hay que darles salidas con el talento. Y este es un punto de referencia. ¿Qué destacarías tú mañana de, de, de lo más importante?
2: Dos, tres cosas. Mira, yo destacaría la presencia de Paco Aparicio como germen de la idea cuando hace muchos años la Universidad Politécnica de Madrid desarrolló el primer vehículo, ¿vale? Hasta dónde ha crecido esto. Paco Aparicio es una referencia en esas jornadas profesionales no puedo por menos que, que de mi profesor destacar su presencia, pero sobre todo destacaría eh, a los chavales, a los chavales. Eh... Se pegan noches entre en los talleres sin dormir, eh, trabajan como negros. A última hora han tenido los que tenían motores de combustión han tenido que modificarlos. que Repsol ha hecho un gran trabajo, hay que decirlo, cuando una empresa hace un gran trabajo para, para darles a cada uno el biocombustible que, que se adaptaba a su modelo. Pero, pero han tenido que adaptar los vehículos para que funcionaran con ese biocombustible y fueran verdes. Pues mira... A los chavales que destaco la, la, la puesta de largo de esos trece proyectos y del talento que hay, que muchas veces nos olvidamos del talento que tenemos y por eso es muy importante la promoción de nuestras universidades y de nuestros ingenieros, que van a ser los que nos adelanten el futuro eh,
1: mañana le dejaramos. Chivo, una otra cosa importante. Mm, y a mí, aquí lanzo un reto a, a nuevo, a, vamos, al nuevo, director de, general de universidades, de acuerdo, mm -hmm. que le conocemos bien. Eh, y, es que, eh, y es que mm, los chavales que están haciendo esto deben de tener créditos para poder eh, sumar a su currículum toda esta actividad. Porque hasta ahora no les cuenta para nada. Y eso a mí me parece claro. que no es bueno.
2: Eso es uno de los problemas que detectábamos el año pasado, eh, porque claro, esto, aquí estamos todos, va a ser una fiesta, pero una fiesta muy seria, pero una fiesta, pero estos chavales van a competir al extranjero con estos vehículos y compiten contra universidades y talento extranjero que hacen también sus proyectos, porque al final esto es una apuesta de largo de lo que son capaces de hacer como proyecto empresarial, más allá de lo que es el vehículo y el desarrollo del vehículo como proyecto empresarial. Y en España tenemos mucho talento, pero no lo apoyamos.
1: No, no o sea, lo
2: apoyamos. No. Y una de las cosas en las que no lo apoyamos es que las universidades con las que competimos en el extranjero, universidades o sea, alemanas, italianas, inglesas, francesas, de esos otros grandes mercados del automóvil y de la ingeniería, de la movilidad, pues... Sí, si les apoyan, si les dan crédito, si les cuenta para el currículum escolar haber hecho esto, mientras que en nuestro país los chavales se dejan la vida, como te decía, porque lo he visto y lo he vivido con ellos, eh, se deja la vida para nada,
3: ya, para, todo... para claro. la
2: satisfacción personal que se les produce o con esta nueva bolsa de empleo para encontrar un buen empleo, que no está mal, pero también estaría muy bien que les contara.
1: Sí, a de todo es muy interesante que las empresas que estén allí presentes empiecen a captar este tipo de personas, aunque no hayan tenido la Exacto. titulación, y les vayan haciendo ver cómo funciona el mundo real en el que nos, en el que Exacto, nos movemos. Es en el que eso es muy importante
2: que lleguen al mundo de la empresa, o sea, que, que, que hagan esta, estos chavales, eh, si pueden tocar, como yo digo, palpar el mundo de la empresa antes de tener eh, que lanzarse al mercado abierto, eh, yo te digo que de los chavales que mañana van a estar allí a las tres universidades, si, si el mundo fuera normal, eh, todos tendrían que salir trabajando cuando acabaran, pero previamente todos tenían que haber tocado la empresa para poder desarrollar su trabajo desde el día uno que es en y que tengan su titulación.
1: Dí que sí, eso es perfecto. Oye, además de todo me ha contado un pajarito que vamos a hacer desde allí una serie de TikTok de Instagram con nuestra querida compañera Laura eras que es una crack del mundo de TikTok, y que vamos a hacer entrevistas a los chavales, en directo, en vivo y en directo, para que
2: bueno, de les demos vamos voz, vamos a intentar ¿no? ir un paso más. Estos chavales están acostumbrados a las redes sociales. Vamos a echar una manita con eso también. Vamos a intentar que ellos tengan su presencia y que, y que bueno que también se expresen en los medios que ellos están más habituados porque eh, te recuerdo del año pasado estabas conmigo y te recuerdo los nerviosos que les ponen micrófonos micrófono sí, 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 de radio sí, 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 sí. pero a lo mejor les pones un móvil con una cámara y no se asustan, no, no, es se asusta, increíble sí. pero es así
1: Nosotros también tenemos que adaptarnos como profesionales de, del mundo de la comunicación a, a las necesidades que hay en, en la sociedad por y supuesto, en, el, en el mundo de los chavales jóvenes que son nuestro futuro y al que tenemos que apoyar de una manera increíble y que el Colegio Social de Ingenieros Técnicos Industrial de Madrid, eh, está con su decano al frente y todo su equipo de la Junta Directiva, pues está apoyando siempre este tipo de iniciativas que realmente lo que hacen es poner en valor el mundo de la ingeniería, que ha estado denostado desde hace muchos años. Es un pues, a los ingenieros, pues dábamos, miedo, ¿eh? los ingenieros dábamos miedo, eh.
2: Pues es un error, Alberto, porque los ingenieros, si tú lo sabes bien, lo que pasa es que, y tú en esto eres un poquito pionero, y déjame que te lo diga, porque el problema quizás era la comunicación de lo que hacíais, ¿sabes? El saber contar al, a, al mundo lo que los ingenieros hacían por nosotros, porque estáis detrás de todos los procesos eh, de fabricación que luego todos usamos en nuestro día a día, pero, pero quizás estabais ahí un poco escondidos porque no sabíais contar o abrir al mundo lo que hacía y si tú con tu programa con esta ingeniería y con tu personalidad eres un ejemplo de lo que se debe hacer para que esa sabiduría eh, se sepa transmitir a la gente y se pueda poner en valor realmente lo que hace el mundo o el, o el entorno de los ingenieros eh, en el en el mundo diario de cualquier empresa.
1: Pues gracias por los piropos que me voy a poner rojo, eh, me voy a pintar estamos los labios, falta, eh, me voy a, pintar a los falta. labios y el próximo día te, te voy a dar un beso en la mejilla. Menos mal
2: que no me has pillado en el estudio que si no tenemos un problema. <risa> tenemos un problema,
1: pero de igual. Sabes que te aprecio mucho, que te quiero mucho y además de todo que eres un gran profesional y aprendo de ti día a día. Querido amigo, eh, sé que vas a dejar el pabellón mañana muy alto. Representando... Al menos lo
2: voy a intentar, voy no, no, Estoy convencido voy a intentar.
1: yo. ¿vale? Y también, pues oye, eh, creo que esta sinergia entre el colegio y, y, y Capital Radio es muy buena. Y una de las cosas importantes es que eh, los ingenieros podemos dar y repartir a todos los programas de Capital Radio, porque siempre puede que caber un ingeniero para contar una cosa. Y en este caso, sí. tío, estoy pensando que te vamos a dar el título de ingeniero honorífico. Tengo que hablarlo con el decano bueno. Porque, no esto, eh, porque esto me parece que debe de funcionar así. Querido amigo, muchas gracias. Recordad, amigos, Madrid Motor Studien ingeniería de, competic de competición madrileña 100% renovable y se exhiben empresas y estudiantes de la mano del Cogitín y de la Comunidad de Madrid. Queridos ma amigos, el 20 de octubre, mañana en el Circuito del Jarama. ¡Nos vemos, querido amigo!
2: ¡Un fuerte abrazo!
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Rafa Cano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Hoy te he tenido un poquito eh, retrasado en, en la intervención, pero ya sabes que es una delicia escuchar las noticias que, que nos traes a, a la sociedad y al mundo de la ingeniería. Y hoy quiero que nos va, creo que nos vas a contar algo relacionado con...
3: Pues vamos a hablarte de una nueva batalla que se presenta en el mercado de las tuercos, las torreras de telecomunicaciones que, como sabes, conozco bastante bien, perfectamente.
1: Sí, perfectamente. Y ya,
3: exactamente, y ya que Vantage ha puesto en venta el 40% de la compañía. Vantage es la Tower, o la Torrera de Vodafone. Se trata de 82.000 emplazamientos situados estratégicamente en mercados muy importantes, como el alemán, donde ya ha sufrido un, un gran balapano, el inglés, el portugués o el español. en Esta participación de la Torrera Británica pues podría rondar alrededor de los 5.300 millones, con lo cual es una operación financiera importante en el mercado europeo. Eh, como te he comentado, Cenes ya no salió vencedora de última puja en Alemania y por tanto se presenta como favorita para quedarse en los más de 20.000 dos eh, alemanes que, tienen, que hay en ese país y tendrá como principal rival a la americana American Tower, que es la otra gran torrera que quiere expandirse en Europa. Las torres de telecomunicaciones pues, se han convertido pues, en un gran objetivo de los grandes acuerdos financieros, mientras que CELNES y, y la estadounidense American Tower compiten por expandirse en Europa debido al gran despliegue de la tecnología 5G eh, que está sufriendo la, ahora mismo pues, todo el mercado de las telecomunicaciones. En esta operación también hay que tener en cuenta otros factores, los fondos de inversión, KKR y Global Infrastructure Partners, ...que actualmente tienen una participación importante... ...en la compañía británica del 18% de capital... ...por tanto se espera que también puedan optar... ...a esta gran puja. CELNES no lo va a tener fácil... ...puesto que hay problemas de competencia... ...en el Reino Unido y Portugal... ...y, de, y a lo mejor también se los encuentra en Italia... Se, eh, ...todo esto viene por los motivos... ...de cerrar la compra de Hutchinson en la Unión, ...en el Reino Unido... ...y que... Eh, ...están esperando a, las, a la aceptación... ...del regulador británico... ...por el contrario... Eh, ...los nuevos dueños de las torres... ...de Deutsche Telekom... ...Druckfield y Digital Bridge, ...pues se van a desmarcar probablemente... ...de, estos, de esta puja... ...donde que ahora mismo están todo, todos los inversores... Eh, ...poniendo sus ojos... ...este baile de, de puja... ...pues eh, comenzará el próximo mes... ...la Teleco espera recibir en las dos próximas semanas... ...grandes ofertas para tomar una decisión... ...a lo largo de noviembre según cuentan algunas fuentes financieras, y se necesita pues, cerrar bien la operación, eh, ya que ha tenido grandes problemas con como sabéis, eh, como, por ejemplo, la fusión de Orange y Más Móvil en España, donde no ha salido triunfador y, por tanto, necesita recaudar dinero para optar a una expansión en otros mercados. Y eso es todo, amigos, lo que te
1: contar esta semana. Querido amigo Rafael, eh, muchas gracias por estar siempre aquí contándonos cosas que son interesantes porque el mundo de las comunicaciones es fundamental y vital porque sin las comunicaciones no somos nada. Y hoy tenemos un invitado especial que yo tenía ganas de traer a esta asociación aquí porque mm -hmm. vamos a hablar de energía, otro tema que te gusta a ti mucho, y en este caso concretamente de fotovoltaica y no quiero que dejes de escuchar lo que resta del programa porque tenemos aquí a, a José Donoso. Buenos días, José.
4: Hola, buenos días. Que ¿Cómo? es
1: el director eh, general de, de UNEF, que es eh, una asociación que se dedica, José, a, difu a difundir la energía fotovoltaica y hacer que se expanda en el mercado español. Pues, queridos amigos, con todas las noticias que están llegando de energías, que tengo aquí unas cuantas recopiladas, no os perdáis la entrevista porque todos debemos de aprender. Rafa, hasta la semana que viene. Up. get
5: up for
1: Get up. Levántate, pon tus pies arriba Y vamos a empezar a funcionar Porque estás escuchando con esta Ingeniería Capital Radio Los ríos de la Mañana de los Miércoles Buenos días, Antonio Sousa Hola, No has dicho, esta boca es mía Lleva, con
0: las pastas Ya vas sin venir fe. al
1: programa Bueno, miento, hace unas semanas estuvimos juntos haciendo un programa precioso Mira, ¿no? En Santiago de Compostela. Claro que sí. No le voy a contar a nadie el pedazo de mariscada que te cenaste. Se hizo llen. lo que se pudo. Ten en cuenta que era octubre. tampoco. Ah, claro. Pudo... Encima es mal mes. Claro. no todavía. Octubre... Pero no son los que tienen
0: R los que son buenos. Sí, pero septiembre flojea, octubre empieza... El percebe tiene que coger músculo. ¿Sabes?
1: O sea, que comer proteínas una... como claro, yo lo para lo
0: lo coger, lo... coger... Sí, sí, sí. Para coger fuerza. Al final ya sabes lo que pasa. Yo el marisco no engorda. A mí se me nota... Que, que estoy esperando los meses en R porque, bueno, pues tengo que entrar en fase de descarga Muy corporal. Bien. Eres como el, los osos. El cochinillo
1: tío. y el cordero me tienen recalentito durante claro. todo el año y luego ya me Eres dirán, como los, los osos. osos". Sí, eres, eres como es. los osos. Comes sí, el, el y ahora hibernas como Dios. Claro. Hago te, lo que puedo. Te, te quiero, amigo Sousa. José, bueno, ya has visto que este programa es súper divertido. Tratamos de hacer una, una difusión. Relájate porque estás entre amigos y, y nos vamos a divertir. Esto no Sacamos dos centollos ahora mismo Vimo y nos ahí, la bañamos rápido. Con, con un chocolatito caliente. Eh, eh, bueno, pero, va, pero, no está, con eso te conformas. Bueno, pues fenómeno. No, no, los centollos. Ah, los centollos calientes. Caliente. Bueno, escucha, no digas, no digas esas cosas porque este es un cocinillas y la liga. Eh, mira, la liga.
0: Yo me acuerdo una vez en Salamanca, en las ciudades universitarias en España, lo bueno que tienen es que te aprendes eh, la gastronomía internacional de una manera muy, muy graciosa. No ¿verdad? te enrolles. Al, tu y al tajo, rapidito, Es muy fácil. Ver gente tomando donuts de chocolate, incluso hasta con mostaza, cosa que era rara, pero llegan los extranjeros y, y puedes encontrar cualquier
1: cosa. Bueno, pues no vamos a hablar de donuts con mostaza, pero sí vamos a hablar de un tema que es fundamental, que es la energía. Y además todas las noticias que vienen, son verdaderamente difíciles y duras. Yo, hasta yo que soy ingeniero, macho, no soy capaz de asimilarlas, ¿no? Que va a subir un 200% la factura del gas que están hablando las eh, compañías distribuidoras y comercializadoras que la gente se baja, que le rescinden el contrato sin ningún tipo de paralización porque esto se va a desbordar. Pero resulta que hay un montón de barcos metaneros en el Mediterráneo esperando que entre el gas porque ya no damos abasto y resulta que los franceses nos quieren comprar toda la electricidad sobrante porque tienen sus eh, centrales nucleares en mantenimiento. Los alemanes las están cerrando y ahora resulta que las van a seguir perma van a seguir permaneciendo. Pero también lo que parece ridículo es que eh, el precio que estamos pagando hoy del gas es mucho más barato, o igual que el del año pasado, pero como esto se paga a futuro, esto no hay quien lo entienda. A ver, José, tú que de esto sabes, un huevo y parte del otro. Eh, ¿Cuándo vamos a poder vivir del de sol de nuestro querido país llamado España Pues
4: ya, vamos a ver el que quiera ya por lo menos en una parte de su consumo porque ahora mismo eh, la energía solar con el recurso que hay en España es decir, con las zonas de sol que tenemos en España y las posibilidades de eh, hacer economías de escala tenemos territorio, tenemos eh, sol y la tecnología que es la misma en todas partes pero al tener territorio y sol, el precio del kilovatio hora que se produce en España con energía solar fotovoltaica es el más barato de Europa. Esto es una oportunidad para nuestra industria, porque podemos, ya estamos empezando a hablar de relocalizaciones, de industrias que van a ir a España, porque a través del autoconsumo industrial o a través de contratos bilaterales van a poder, ...disponer de un precio kilovatio hora... ...más barato que en ningún sitio en Europa... ...pero los ciudadanos... ...también a través de ese autoconsumo... ...en sus hogares domésticos... ...en este momento... ...está impulsando estos precios al alza... ...de la energía eléctrica... ...unidos a las subvenciones que dentro del programa... ...de Next Generation ha dado el gobierno... ...que están gestionadas por las comunidades autónomas... ...está provocando un boom... ...hay 160.000 peticiones... ...de subvenciones para autoconsumo... ...el año pasado... Instalamos 1,2 gigavatios, es decir, un 20% más que una central nuclear de potencia instalada, no de energía producida, ya que estamos entre ingenieros, eh, pero de capacidad de una central nuclear. Este año, seguramente, vamos a sobrepasar los 2 gigavatios nuevos instalados. Quien quiera puede ya estar disfrutando de los precios del sol, por lo menos en una parte. Un autoconsumo puede, sin
1: almacenamiento, puede suponer un tercio de su consumo total. Te voy a hacer una pregunta difícil. En este programa siempre hacemos preguntas difíciles. Y yo tengo eh, la fea costumbre de hacerlas, ¿de acuerdo? Y, y además de todo, soy bastante, bastante ¿cómo se dice? Alegro que
4: me hagas esa pregunta. Pues venga, vamos a por ella.
1: Eh, y, eh, mmm, de, hablamos de autoconsumo, ¿vale? Eh, yo estoy montando plantas de, de autoconsumo, ¿de acuerdo? Uh, la empresa para la que trabajo, estoy montando una planta de autoconsumo para una fábrica, ¿de acuerdo? Y, y también en mi comunidad de vecinos lo voy a hacer. Pero claro, me encuentro con que aquí hay un truco del almendruco con el rollo de las comunidades de vecinos. Y quizás con las comunidades energéticas. Si tú eres productor, tú haces con energía lo que te da la gana. No tienes por qué pasar... Por una comercializadora y una distribuidora Para que te compre al precio que a ella le dé la gana La energía que tú produces O sea, tú haces la, la inversión y no la recuperas en la vida ¿De acuerdo? Sí. Esto se tiene que solucionar Porque tanto derecho tenemos los ciudadanos Como tienen las distribuidoras En tener una calidad de vida lo suficientemente adecuada Porque luego si me voy a los consejos de administración Donde está la distribuidora Y veo todas las puertas giratorias Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Que alguien me lo explique
4: eh, bueno, primero disiento de tu afirmación de que no lo recuperas en la vida. Sí se recupera y en este momento con los precios que tenemos, repito, en este momento, no sabemos por cuánto tiempo, esperemos que por poco, como ciudadanos, eh, sí se recupera. Y se recupera en unos tiempos relativamente rápidos. Una, un, Por ejemplo, antes de esta crisis de los precios, la, de los precios altos, la recuperación de un autoconsumo doméstico estaba entre 8 y 10 años pero ahora con los precios altos más las subvenciones la recuperación de una inversión puede estar en los 3 años 3-4 depende de las horas de sol de la capacidad que se tenga pero apunta apuntas un problema fundamental o sea eh, se ha avanzado mucho en los últimos 3 años se han ido eliminando todas las barreras el famoso impuesto al sol muchas barreras administrativas pero una vergüenza barreras. lo del impuesto al sol eh sí. bueno eso era algo impresentable un error histórico eh, y eso lo hizo el
1: Partido Popular. Aquí a cada uno lo suyo, ¿eh? Sí.
4: Efectivamente.
1: Eh, pero
4: todavía quedan elementos que hay que mejorar en la regulación. Continuamos
1: después de la publi.
0: Entonces,
4: ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
5: Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa. Pero tanto como obsesión...
0: Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco seas el tipo de inversor que seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es Ayuntamiento de Madrid Escuchas un podcast mientras te
3: comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
5: En la un... economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
3: Ecoembes.
0: Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.
1: Javi Font. Buenos días. Hola. Alberto. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Bien. Bien. Con momento cabrero y con momento de satisfacción porque avanza la tecnología para las personas que pueden parecer bueno, úlceras por presión. Pues y venga, cu este cuento, cuéntame lo bueno. Lo bueno es que eh, se ha creado un cojín antiescaras que se llama Núvolo que es la nueva propuesta que puede revolucionar completamente de manera personalizada eh, bueno la prevención de las úlceras por presión en personas con eh, importantes eh, estancias en sedestación. ¿no? Fundamentalmente para personas con lesión modular o personas que no tienen una movilidad eh, muy adecuada, pues este este digamos cojín de celdas, que tiene como ocho zonas distintas de alveolos, eh, se puede regular con presiones Totalmente ajustadas a un eh, microordenador que lo que hace es dispensar aire a las distintas celdas en tiempos eh, cortos para que eh, la presión se reduzca pues, dependiendo del lugar donde se encuentre ese tipo de alveolo. Eh, suele pasar que en los istios o en los cachetes, en los muslos, de tanto tiempo que una persona puede pasar sentado, puede tener este tipo de, de escalas. Y la tecnología, en este sentido, da la posibilidad de hacer esa regulación a través de, evidentemente, un experto que regule perfectamente cuáles son los puntos de apoyo para estas personas. Con lo cual, bueno, pues nos podemos un poquito despreocupar de estar mucho tiempo eh, con las posaderas encima de una silla de ruedas.
1: Pues, querido amigo, una una noticia muy interesante para que esos paypoints que tenéis las personas con discapacidad sean... Sean solventados. Eh, creo que nos vemos pronto, ¿no? La semana que viene vamos a, incluso a quedar a comer, ¿no?
6: Eh, pues que, que, creo que sí, porque como solamente quedas a comer con el amigo Sousa, ah, claro. claro solamente claro. os oigo cuando estáis de mariscada, pero yo me gustaría también poder despachar en esos momentos
1: sí, dice que se está oyendo Tina te está oyendo, te está oyendo. Ya sabes que tomo nota y cojo el volante cuando haga falta, hermano. Oye, no te pierdas, sí. no te pierdas el programa de hoy, sigue sí escuchando lo que está con nosotros José Donoso de, de UNEF, que claro, y, hombre, todo, eh, te lo tengo que presentar un día porque yo creo que con la falta de personas que va a haber para poder seguir montando fotovoltaica yo creo que un colectivo de, de personas con discapacidad física y orgánica que también representas en, en la Comunidad de Madrid eh, con tu organización FAMA puede ser muy interesante que, que llegues a acuerdos pues, porque puede haber gente que esté interesada en aprender a hacer cierto tipo de cosas y, pues sí. y, y porque va, se va a necesitar mucha mano de obra, pero quédate no, con vaya. el programa y lo escuchas De todas
6: eh, formas, fíjate si sí estaré pendiente del programa que me he enterado que fuisteis de mariscada con lo cual os, tras, os, escucho, os escucho de principio
1: no, yo solamente miraba. Yo solamente miraba. ¿Vale? Ya, ya, ya. Menos mal menos mal que no pero, me tocó pagar. Yo solamente pero, miraba. Corramos un estúpido velo. Venga, querido que amigo. Un beso, cuídate hasta luego.
5: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
1: Bueno, pues continuamos con el programa. Eh, sigo leyendo noticias como atasco de metaneros ante las costas por el parón de la industria. Enagas avisa del impacto de, del desacoplamiento entre oferta y demanda de gas natural. Seguimos con la fotovoltaica como elemento sustitutivo de combustibles fósiles. Mmm... ¿Qué hacéis desde UNED? Pues mira, la verdad es que somos hiperactivos.
4: Somos, si el colegio decía que eres el mejor aliado de los ingenieros, en la publicidad que acabo de escuchar, nosotros somos el mejor aliado de las empresas fotovoltaicas. En primer lugar, intentamos hacer mucha pedagogía social. Que la sociedad, y particularmente sus representantes y los medios de comunicación, sepan las posibilidades de la fotovoltaica, ¿En qué momento tiene? ¿Qué oportunidad significa en este momento para nuestro país? Porque lo que yo comentaba antes creo que es algo que nos tenemos que quedar todos en la cabeza. Desde la revolución industrial España nunca ha tenido acceso a una fuente de energía más barata que ninguno de sus competidores industriales. Esta es la primera vez. Entonces no se puede desperdiciar esta ocasión. Me gusta decir que no sería darnos un tiro en la pierna si desperdiciamos esta oportunidad, sería darnos un tiro en la sien. Sobre todo para determinadas regiones de España en las que no pasa otro tren. Y valga la redundancia. Sí, eso
1: es cierto. Pero esas
4: lo están aprendiendo, por ejemplo. Extremadura lo ha entendido muy bien. Y está creciendo estás, estás de una siendo manera. Una tecnología líder. Hace poco coincidió en un acto, un acto precisamente de entrega de nuestros certificados de excelencia a las empresas que están haciendo todo bien desde el punto de vista de integración socioeconómico y de integración ambiental. Y el presidente decía, en la historia de Extremadura va a haber un antes y un después de la energía fotovoltaica. Vamos a pasar de ser una región de emigrantes a una región de inmigrantes. O sea, y esto se puede extrapolar al conjunto del país. Esta oportunidad no se puede desperdiciar. Entonces nosotros intentamos que lo conozca la sociedad. Pero también ayudamos a nuestras empresas. Les damos también ese servicio de asistencia técnica, de asistencia regulatoria. Les eh, comunicamos todos los cambios regulatorios. Intentamos que esos cambios regulatorios sean lo mejor posible para el sector. Eh, les ponemos en contacto. Nos gusta también pensar que somos un poco club de negocios, difundimos las tecnologías, las nuestras innovaciones.
1: En relación a lo que dices, eh, hace, en septiembre estuve eh, escuchando a Luis Cabra, que es uno de los directores de Repsol, que mano derecha de Yo Soy Yunimaz, eh, y que decía, señores, no hemos hecho los deberes durante mucho tiempo, ahora tenemos que empezar a hacerlos, y que nadie piense que los combustibles fósiles van a desaparecer de golpe y vamos a tener una solución. Esto tiene un tránsito de tiempo, y hablamos de años. Yo creo que, respetando la, la, lo que dice Luis Cabra, que probablemente eh, tenga muchísima más información que yo, en este país adolecemos, o, o mejor dicho, siempre ese refrán que tú siempre dices, ¿no? arrancada de, de burro España, manchego. O, no, perdona, arrancada, arrancada de, de caballo, ar ar parada de burro. Muy, muy típico, muy, muy español. Típico, sí. Muy típico, muy español. Yo creo que sí que se pueden hacer más cosas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos para que llegue a la sociedad? Porque tú estás hablando, oye, estamos haciendo pedagogía. Es que si cada vez que sale una tecnología tenemos que hacer pedagogía, que yo estoy encantada de hacerla, este programa lo hace. Por eso os hemos traído a vosotros, para que contéis estas cosas. Pero, no sé, hay que tener un poquito más de confianza en el mundo de la ingeniería, digo yo, y de la tecnología.
4: Sí, efectivamente. La verdad es que el desarrollo de tecnología ha sido impactante. O sea, en el caso de nuestra tecnología, hace apenas 10, 12 años, éramos la forma probablemente más cara de producir energía eléctrica. Diez años después nos hemos convertido en la más barata. Hemos bajado nuestros costes en un 95%. Se, eh, Sabéis que se habla ahora de la excepción ibérica, es decir, que solo paguemos un máximo de 160 euros en el precio de mercado, en la oferta euros megavatio hora, en las subastas del año pasado, la media de la primera subasta fue de, 20, de proyectos fotovoltaicos fue de 24 euros y en la segunda de 30 euros. Estamos viendo... Eh, ¿a qué nivel de competitividad tenemos en este momento? Eh, ¿Qué falta? Pues mira, conectando con lo que tú comentabas muy bien antes, estamos empezando a tener cuellos de botella en el punto de vista de contratación de mano de obra. En lugar empezar, eh, Necesitamos ahora, de manera urgente, que los currículos académicos de las ingenierías y de la formación profesional se adapte, porque nos estamos encontrando con esa paradoja que puede, que los ingenieros de hoy estén estudiando tecnologías que ya nunca se van a aplicar y el mercado esté demandando ingenieros que no están formados adecuadamente, que luego tienen que ir a...
1: Eso, ya te lo digo yo, la universidad no lo va a hacer. Y está, la gente está equivocada, ¿eh? Yo tengo grandes amigos, profesores universitarios, yo todavía conozco profesores de mi época de, de estudiante, ¿de acuerdo? Que incluso eh, ya son amigos personales, y este fin de semana he estado con ellos, ¿De acuerdo? La universidad tiene ese gran problema, no es capaz de adaptarse ni en tiempo ni en forma. Entonces hay que buscar otra serie de, 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 de posibilidades. Y por ejemplo, los colegios profesionales, nosotros hacemos formación fotovoltaica. Si, nosotros, si vosotros como entidad decís a nuestro colegio, eh, mirad, necesitamos esta formación para los profesionales, a muerte con vosotros. Pues ahí, mira, acabamos de firmar,
4: precisamente acabamos de firmar un convenio hace unos días con la Universidad Antonio de Nebrija para evolucionar en este sentido porque es fundamental. Encantado, si me te cojo el guante para buscar formas de colaboración, para formar profesionales, porque tenemos una gran demanda. Y en este momento, además, pues esto está produciendo que los salarios en ese sector se, eh, o sea, sí,
1: hay una, se hayan hay incrementado una, de
4: forma importante. Una inflación, ¿no? Sí, y una canibalización entre empresas. Oh, bueno! Es o sea, increíble. Eso es increíble. Hay una volatilidad. Incluso en mi propia asociación, pues... ¿La gente
1: se va? Me la quitan. ¿Te la quitan? <risa> Efectivamente, te la roban. A ver, todos estáis en busca es pues y captura sí. de un jefe de estudios que estuve pululando. Sí, sí. Eh,
4: el, el, eh, ahí, en general. Entonces, pero es una ineficiencia. Es decir, eh, estamos retrasando que luego que el profesional, que el, el, la persona que acaba de terminar la universidad, uno o dos años su incorporación al mercado del trabajo años que podría estar siendo productivo.
1: Indudablemente. Y desde y, el último año de carrera, coste. querido amigo, desde el último año de carrera, claro. yo empecé a trabajar como ingeniero técnico industrial sin haber terminado la carrera y sin haber entregado el proyecto fin de carrera.
4: Por eso, digo, lo clave es que se, en ese sentido
1: es que se trabaje desde allí. Segundo aspecto que es necesario, estabilidad regulatoria. No, eso me interesa mucho. ¿Qué quieres decir exactamente? Pero no te cortes. Aquí, si le tenemos que dar a Pedro Sánchez, que le hemos invitado al programa, le damos.
4: No, no, yo, que me conoce sabe que cuando tengo que dar cera la doy, o sea, no te creas que me corto, es decir, pero tú comentabas antes el error del impuesto al sol, un error eh, que nos ha hecho perder una serie de años tremendos, entonces ahora si se produjera un cambio político no podemos estar otra vez a decir, bueno, a ver qué hago ahora, vamos a parar, voy a pensar, eso, eso es tremendo, la energía en este momento es el elemento clave, para bien o para mal. O sea, las, decías antes, no podemos vivir sin las comunicaciones, pero es que no habría comunicaciones sin si energía. Si no hay energía, efectivamente, la energía la mueve del mundo, ya lo dijo este Los precios de la energía los precios altos de la energía producidos por los combustibles fósiles, por el boom que está habiendo de precios de combustibles fósiles, están generando una inflación, que a su vez está generando una crisis económica que está produciendo unos endeudamientos de los Estados miembros. Estamos viendo todo lo que está pasando ahí. Entonces, la solución a esto tiene que ser eh, si la energía es clave, si tenemos una energía que es endógena, que estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Europa, cómo está condicionando la dependencia del gas ruso. Sin embargo, tenemos una energía endógena, que es nuestra. Tenemos una energía que es barata, que da competitividad a nuestras empresas. Tiene que haber, no diría un pacto de Estado, porque esas cosas no se producen nunca, pero sí tiene que haber una continuidad regulatoria de que a nivel de política de país se tenga claro que hay que seguir promoviendo esta tecnología. Pero para eso
1: hay que pensar a 20 o 30 años eh, 20 o 30 años vista, cosa que no está ocurriendo en este país ni ha ocurrido nunca, porque tenemos unos políticos que son unos mediocres. Antonio Sousa, ¿tú qué tienes que decir a todo pues mira, esto?
0: Yo, eh, a lo que estáis hablando, fíjate, ha dado unas claves importantísimas, José. Eh, estamos hablando de una época en que eh, tenemos una crisis eh, ...de empleo tremenda que se puede solventar... ...con la tecnificación de los puestos de trabajo... ...y la adaptación de los puestos de trabajo... ...como bien decíais, a las nuevas demandas de las empresas... ...y no se está haciendo nada al respecto... ...o sea, los chavales se siguen formando... ...con tecnologías que ya van a quedar obsoletas... ...luego estoy diciendo que además... Eh, ...tenemos una capacidad energética... ...que puede hacer que determinadas zonas de España... ...tú hablar de Extremadura... Eh, recordemos a, a Semadura, Andalucía, zonas donde hay mucho sol y donde la industrialización ha sido pues lenta o inexistente y que ahora pueden... Eh, Castilla-La
4: Mancha, Castilla-León.
0: Efectivamente, ¿no? Y además estamos hablando de que tendemos, por, por, por esa endogamia propia de, 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 de este, esta nueva fuente de energía, eh, tendemos a un autoabastecimiento que nos hará ser mucho más independientes de lo que pueda suceder fronteras afuera. Entonces creo que tenemos todos los mimbres para hacer cestos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hacemos cestos si tenemos los mimbres. O sea, necesitamos empleo para nuestra gente y tenemos demanda de empleo porque hay un cuenco de botella. Necesitamos industrialización de determinadas zonas del país que han sufrido durante décadas eh, la falta de interés comercial por parte de las empresas y de los organismos para poder desarrollarlas. Y además tenemos una dependencia de otros países que no debería ser tal porque tenemos la capacidad. Estamos viendo el petróleo sobre nuestras cabezas y, sin embargo, somos incapaces. Parece que somos incapaces de hacer pozos petrolíferos cuando tenemos el petróleo encima de nuestra cabeza. Creo que tenemos todos los mimbres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por
1: qué no funciona el tema? Pues, por lo que decía, José, que no hay un criterio a 20 años vista de cómo tiene que ser el desarrollo de esta industria en este país sí, yo y... Es... Yo voy más corto, pero, pero escucha, más corto años... estoy hablando de un lustro, o sea, Sí, pero, decir sí, que... Que... pero eso que... se llama eh,
0: a corto tiempo. Cuando hablamos ver... de centrales nucleares, y tú y yo hemos hablado mucho de centrales nucleares, estamos hablando que el proceso de puesta en marcha de una central nuclear para que energéticamente empiece a ser viable, puede estar hablando de dos o tres décadas. Claro. Y ya lo frenaron. No te... Pero es que en energía fotovoltaica estamos hablando que una instalación fotovoltaica es inminentemente rápida su construcción y empieza a ser productiva. Y hablaba de que eh, cuando no hay acumulación podemos estar haciendo eh, uso domiciliario eh, de un tercio de nuestra capacidad de consumo pero si además tenemos capacidad de acumulación podríamos hacer del 100%, con lo cual lo que es solventar la inversión económica que hablaba José de tres a cuatro años podemos reducirlo exponencialmente así que podríamos estar hablando que una eh, una, una instalación con autoconsumo y con acumulación podría estar, podría estar eh, compensada económicamente en los hogares
1: españoles en un par de años. Eh, José, una pregunta Vosotros representáis a todo el sector Pero es toda la cadena de valor O mejor dicho, toda la red de valor Es decir, desde el que hace las conexiones Para conectar los string dentro de todo el proceso A los que hacen los ejes Los que lo montan Y, lo, y que también en España se fabrican eh, Placas fotovoltaicas y células fotovoltaicas ¿no? Mm, bueno Cuéntanos eso un poquito. Eh, sí, no exactamente
4: las placas. Ese es nuestro siguiente desafío en que estamos trabajando. En spa, eh, Hay una peculiaridad. En el sector fotovoltaico todo el mundo piensa en las placas. Pero, por ejemplo, si tú coges una planta eólica, el aerogenerador es el 85% del componente del LCOE del coste liberalizado de la energía, del coste de la energía final total que te sale por hora el aerogenerador es el 85%. Pero una planta fotovoltaica, la placa. Es solo el 30-35%. En España nosotros tenemos capacidad de fabricación del 65% restante. De electrónica de potencia, inversores, seguidores, estructuras. De todo eso tenemos fábricas españolas. Que no solo tenemos, que son muy competitivas a nivel mundial exportamos el año pasado, acabamos de publicar nuestro informe macro, por valor de más de 3.200 millones de euros. O sea, mucho más que el sector del vino, del aceite, sectores... He leído vuestro informe, me ha encantado. Bien, estoy, estoy contento de tener por lo menos un lector. <risa> no hombre, no, seguro
1: que tienes muchos, lo que pasa es que, bueno, yo soy sí, un, sí, un es, friki.
4: Es, un muy apreciado, es muy apreciado, pero eso es algo que la gente cuando dice, no, es un sector chino. Pues no, es un sector que trabaja en una economía abierta en la cual o sea, que exportamos que más que, que importamos. Que,
1: que, es, cap que es capaz de, de, de aceptar a lo mejor retos de, del mundo. chile sí. que se hagan aquí, ¿no? Y entonces ahora lo que queremos, porque claro,
4: eh, eh, digamos que nuestras generaciones han crecido en pensando que las distopías solo pasaban en los países del tercer mundo. Y en los últimos años nos hemos encontrado con que estamos viviendo dos distopías, una de ellas, no sabemos todavía cómo terminará, eh, y que lo que no pensábamos podía pasar y en el mundo feliz de la globalización un mundo ricardiano perfecto como era ah, hasta hace, ahora hasta antes ahora, de la pandemia en que decías bueno para qué va? si los chinos o los, las empresas asiáticas están produciendo de una forma más con barata o si, incluso si el gobierno es, es del turno quiere subvencionar nuestras placas por qué no no las, pero ahora hemos visto que las distopías pueden existir y que ese esmercio se puede interrumpir. Entonces necesitamos trabajar con nuevos conceptos. El concepto de la geoestrategia. Con las energías renovables pierde sentido. Cuando en el, al fin del siglo, el siglo XIX eh, la marina de guerra británica decide utilizar petróleo en lugar de carbón, se convierte fundamental controlar ciertas partes del mundo, como Oriente Medio, como Norte de África, que son productoras pero con las energías renovables el sol y el viento no lo puede controlar nadie lo que sí es importante es tener capacidad tecnológica entonces ahí igual que antes hablábamos de reserva estratégica de petróleo ahora tenemos que hablar de reserva tecnológica estratégica uh -huh. ya no que no se trata de tener paneles metidos en un almacén se trata de tener una capacidad de producción de paneles propia, que sin caer en la autarquía, de... uh -huh. porque no se trata de eso, tienen que ser empresas competitivas, momentos de, igual que tenemos fabricantes de inversores, que tenemos, por ejemplo, eh, inversores fotovoltaicos, la empresa número uno en Estados Unidos es una empresa española, una empresa de Valencia, Power Electronics, la número uno... Una de las principales en mercados como el australiano o el británico se llama IGTAM y está en Navarra. Es decir, eh, igual que hay pero al mismo tiempo tenemos empresas chinas como Huawei, como Sangro, que están vendiendo en España. Es uh -huh. un mercado abierto, competitivo claro. y que vende mejor. Eh, esto tiene que pasar también el de paneles. Tenemos que tener esa capacidad de fabricar en paneles. Tenemos algunas empresas, pero muy pequeñitas, pero una capacidad de toda la cadena. No solo de que sea montaje al final, sino desde el silicio hasta el montaje final para que funcione, como te decía, como una eh, reserva estratégica tecnológica.
1: El otro día leía a la prensa que eh, lo, el mundo chino está contratando eh, a unos precios muy altos pilotos eh, ingleses para eh, enseñar a pilotar eh, cazas eh, y aviones eh, en el ejército chino, ¿de acuerdo? Eh, esto lo, lo hace muchas veces el mundo chino, de hecho hay una gran migración de, de, de personas de Estados Unidos para todo el tema de, de gestión del mundo de la tecnología para poder implantarlo allí eh, los chinos tienen una tecnología verdaderamente importante en el mundo de las placas fotovoltaicas en este país estamos preparados tenemos ganas para poder encontrar sinergias con el mundo chino
4: vamos a uf, abres debates muy interesantes primero el que has dicho antes, una de las claves. Es decir, es a 20 años, yo como decía Antonio, eh, me conformaría con que sea más de un periodo electoral. ¿sabes? Sí, sí. Yo defino el largo plazo en política como la distancia entre hoy y las siguientes elecciones. Entonces, eh, las ventajas del mundo chino en contra de lo que la gente piensa no son que ni que hay una mano de obra barata que ya no es barata, ni que hay dumping porque la economía china se ha ido, como dice en Latinoamérica, sincerando los precios. Las ventajas que tiene la economía china para mí son dos. Una, planificación a largo plazo. En la economía occidental se vive las empresas se viven, por un lado tenemos esa planificación que decía política, que es de hoy a las próximas elecciones, en este momento es un año, pero luego tenemos también la tiranía de la bolsa, de los resultados de las empresas que obligan a una política muy del corto plazo. Mientras que una empresa china se puede permitir planificar a más largo plazo, captar conocimiento, captar gente y hacer apuestas a largo plazo. Y segunda mira, hablaba antes mencionaba el caso de Huawei Huawei sabéis que en 5G va dos años por delante de Apple ¿por qué? ¿por ayudas del gobierno chino? No, es una empresa privada. Huawei dedica el 20% de su facturación a I más D más I ¿sabes cuánto dedica Apple? 1,5 entonces esa es la gran diferencia ¿podemos hacerlo en España? sí, podemos hacerlo Podemos hacerlo porque en España tenemos conocimiento. Fuimos pioneros. O sea, detalle un poco anecdótico. Yo llevo en esto... Como, tengo más canas que tú. <risa> yo ya tengo unas cuantas. En el año 90-91, el
1: 50% de toda la capacidad mundial de plantas, de placas fotovoltaicas se fabricaba en España. Sí, de eso me acuerdo perfectamente porque había multitud de trabajos que pedían personas para trabajar en el mundo de las plantas claro, fotovoltaicas. En, en aquel momento, el mercado mundial era de 2, 3 megavatios. Claro. Pero, pero esto se pero, veía a venir.
4: Pero era, era, el conocimiento estaba aquí y ha seguido unas, un modelo de placas fotovoltaicas que ahora está muy de moda, que son las bifaciales, que sí, tienen por sí. los lados, se inventó en España, por Antonio Luque y su equipo en Isofotón. Eh, y hubo, a, a, antes del parón producido por la crisis anterior y el cambio de gobierno, en España teníamos las fábricas más punteras de tecnología. Ahora se puede recuperar. Se puede recuperar, tenemos una ocasión única para intentarlo, el desafío. ¿Por qué? Porque eh, la ventaja competitiva de tener una fábrica se basa en dos factores. Uno es el I más de más En que esas empresas que, se, que tengan, y estamos intentando con ello, el eh, crear esos grupos industriales que inviertan otra vez en esto, tienen que comprometerse, no te voy a pedir ya el 20%, pero por lo menos sí entre un 5 y un 10% de la facturación. La media en España es el 2,5%. Es decir, en nuestro sector es un 3,5. Es un poco más que la media. Pero tenemos que ser más ambiciosos. Porque si tú quieres separarte de, una, de, de la competencia de estos países, en los cuales las economías de escala son muy grandes porque tienen un mercado enorme, solo puedes hacerlo apostando por el I+. Más de Masí. Tienes que hacer una diferenciación tecnológica y tienes que ir siempre por delante de ellos. Si, no te, si te pilla el pelotón, ya se acabó. Entonces tienes que hacer, por un lado, esa apuesta en el I+. Más de y luego el único input que es, no es la mano de obra en este momento es el precio de la energía esto con los precios del autoconsumo fotovoltaico lo que llamamos solar para la solar solar to solar eh, es posible producir silicio que es la materia prima con un coste barato en España gracias a el coste barato de energía fotovoltaica si a esto lo añadimos la ocasión única que tenemos con los fondos de, de, Next de, generation. de generation los fondos de recuperación uh -huh. Es la ocasión única para dar el empujón, pero luego esas empresas tienen que hacer bien los deberes. ¿Qué piensa el Ministerio de Industria de todo esto? Pues mira, está, digamos que es un discurso que llevamos ya varios meses con el Ministerio de Industria, y que ya eh, se van a poner a hacer los deberes. Ya anunció nuestro foro solar que tuvimos hace unos días que va a haber un PERTE, una petición de interés,
1: que va a estar. Eh, y que se además. Pero tú sabes cómo funcionan las peticiones de interés, ¿no? Es la gran milonga del mundo y doy palos a, al gobierno actual. Igual que daba palos antes a, a Rajoy y al gobierno del PP, que lo hizo fatal, por no decir otra grosería, aquí lo están haciendo muy mal también. Nosotros. Eh, lo que estaremos es intentando que se haga lo mejor
4: posible y estaremos empujando porque es una ocasión que no puede perder nuestro país de industrialización de ese sector entonces las cosas, los pertes efectivamente en estos momentos pues tienen unos problemas burocráticos, unos problemas de gestión vamos a ver qué pasa, pero en este caso nosotros lo creemos que no sería bueno decir, uy es que esto va a funcionar fatal, vamos a, no estamos luchando hemos conseguido que se nos nombre a España líder del IPCEI, es decir, de un proyecto de interés comunitario de fabricación de plantas fotovoltaicas. España va a ser el líder comunitario. La Unión Europea puede autorizar, gracias a eso, unas ayudas incluso superiores a las que marcan las directrices de ayudas del Estado. Efectivamente, habrá que gestionarlo bien. Ese es el desafío. Pero no podemos pararnos por eso. Hay que empujarlo, si después no sale, por lo menos lo hemos intentado.
0: Esos 16.300 millones del PERTE de los renovables os afecta, os conviene o sería eh, beneficioso tener un PERTE solar.
4: No, 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 tienes que ver, la idea es que haya un PERTE exclusivo uh -huh. para fabricación de plantas fotovoltaicas. Ajá. Pues ahora que
0: además estamos parece que hay mucho interés. Mucho menos de unos 16.000, ¿eh? pero <ríe> sí, lo
4: que nos han hablado es que hay una cantidad en torno a mil millones y de esos mil millones que se han dotado extras para renovables, uh -huh. una parte de esos mil millones sería para para, el, para las plantas fotovoltaicas. Eso depende de cuántos proyectos haya y de qué nivel de inversión tenga, porque al final es una coinversión, y depende qué nivel de ayuda autorice Bruselas.
0: ¿Qué nivel de, de Smart Factory tenemos en las empresas fotovoltaicas españolas? O sea, cuando hablamos de, de digitalización y hablamos de, de factorías inteligentes y de eh, digitalización 4.0 de las empresas, eh, parece que tener una empresa que vende ordenadores es que es una empresa digital, y no es así. Entonces, eh, En España estamos eh, por debajo de, de los Niveles europeos y por debajo de lo que se exige o se pretende exigir para 2030 en cuanto a inversión para digitalización de las empresas. No todas las empresas que trabajan en el ámbito tecnológico están plenamente digitalizadas. ¿Cómo están las empresas nuestras? ¿Cómo, cómo, cómo llevan esas, esos deberes?
4: Depende de qué parte de la cadena de valor. Por ejemplo, estructuras.
0: Vale, Ajá. Eh, Seguimos con,
4: con. Taller mecánico de toda la vida y poco más. Eh, inversores. Y seguidores, que tienen un mayor componente electrónico, pues están más familiarizados y tienen que digitalizarse. Y ahí, en este momento, tiene un desafío. Hay que, ya eh, eh, que hablábamos antes, la el, eh, G. el 5G. Uh -huh. Es importante, porque ellos tienen que competir con empresas chinas que tienen acceso al mejor 5G del mundo. Uh -huh. Entonces esas empresas tienen que tener acceso
0: a ese 5G Todo también. es una rueda. Al final es una una la rueda. escadilla, somos de la cola.
1: Eh, me quedo con un montón de preguntas, José Vas a tener que venir más veces
3: eh, Porque, sobre
1: todo, eh, necesitamos que la ingeniería También, el, desde nuestro lado, apoyemos eh, a, a asociaciones como estas Que lo que quieren es crear progreso Yo nada más, para despedir el programa Quiero leer una frase de George Orwell Y dice, periodismo es Imprimir lo que otros no quieren que se imprima Esto hace con esta ingeniería Todo lo demás son relaciones públicas al pam-pam y al vino-vino. Y como diría mi querido Pedro Ruiz, un oh, maestro, y al camacho, Marcelino. Queridos amigos, Antonio Sousa, José Donoso, presidente de UNEF. espero que dentro de poco volvamos a sentarnos para charlar sobre todo esto. José, un saludo.
4: Un saludo. Gracias a todos. Queridos amigos, y a oyentes.
1: nos vemos la próxima semana.